0: TMB, 20 ans de passion.
1: Un défi contre moi-même. Galère, galère, galère.
0: Tout va bien, tout baigne. Et là, il faut que je finisse. Parce que, faut que je finisse ce que j'ai commencé en clairfond.
1: les cailloux, être fou pour
0: faire ça. Je m'appelle Mathilde Lenné, je suis bénévole pour l'UTMB et à l'occasion des 20 ans de la course, j'ai décidé d'aller à la rencontre de ceux qui ont contribué au mythe. ce petit truc en plus. L'étincelle qui enflamme le public et électrise les coureurs sur la place du triangle de l'amitié. Rencontrer Ludovic Collet, c'est rencontrer là, voie du trail et de l'UTMB. Il nous dit bonjour et instantanément, on est transporté sur la ligne de départ. Le décompte, la chair de poule, les claquements de mains, les cris de la foule... Passeur d'émotions est aussi le témoin privilégié de la course et de son évolution au fil des années. Alors comment a-t-il vu grandir l'UTMB et quel avenir pour la compétition Dans cet épisode, Ludovic nous dit tout et avec tout son cœur.
1: Spécial dédicace 2023, 5, 4, 3, 2, 1, go
0: Bonjour Ludo Salut Ça va Ouais, super cool. Je suis enchantée de te recevoir. On est à Chamonix pas sur la place du triangle de l'amitié, mais pas très très loin. On est à la maison de l'UTMB, dans la cave magnifiquement rénovée par Michel Poletti. Je le disais en introduction, tu es une des figures emblématiques de la course aujourd'hui. Tu es LA voix de l'UTMB et tu as participé à ce jour à 16 éditions. Ça fait pas mal d'histoires à raconter, mais avant de plonger avec toi dans les 20 ans de l'UTMB, je vais te poser la question que je pose à tous les interviewés. Est-ce que tu peux nous partager le moment un seul autour de l'UTMB, qui restera à jamais dans ta tête et dans ton cœur.
1: Voilà, c'est une vraie colle, parce que, comme tu l'as dit, après 16 éditions, j'ai tellement d'images. Mais si, si je, je pense que euh, euh, l'image qui va me rester le plus gravée, c'est la deuxième fois où Sébastien Chéniot est, est sur le podium, à la troisième place, alors que euh, Kylian Jornet avait décidé d'amener trois Espagnols euh, sur la boîte, et que notre petit coq sportif euh, euh, a réussi à, à rester au contact. Et euh, si on enlève tous les ravitaux de ces temps ravitaux, ce jour-là, c'est lui qui a couru le plus vite. Euh, et après, il améliorera sa façon de se ravitailler pour être, pour être devant. Mais ouais, ça restera Sébastien Chéniaud, mais pour plein d'histoires off. Et euh, voilà, parce que c'est mon ami aussi. Ça te touche, j'ai l'impression, Ouais, ça me touche. De bah, toute façon, euh, si, si c'est dans cette interview-là, tu n'arrives pas à me faire pleurer. Euh, <rire> je ne mon... pleurerai jamais.
0: Hein. <rire> bon, bon bah, on va voir. Ce n'est pas le but, en tout cas. Euh, on va remonter le temps pour comprendre comment l'UTMB est rentré dans ta vie. Euh, parce qu'en fait, tu es né en région parisienne euh, et le premier sport que tu as pratiqué, ce n'est pas la course à pied, c'est la natation. Ouais. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de natation depuis jeune. Euh, avant de m'expliquer comment tu es passé des bassins à la voie du trail, euh, déjà première étape, comment tu es passé de région parisienne à Chamonix
1: oh, C'est simple, hein, je suis venu entraîner mes nageurs un, un mois de février 93 euh, pour une semaine et la semaine, elle a duré 30 ans. Je suis tombé fou amoureux des de maîtres nageurs qui étaient au bord du bassin, donc euh, je suis resté. C'était vraiment pas prévu du tout. C'est un changement de vie complète.
0: Et du coup, l'aventure speaker, ça commence comment
1: Quand j'entraînais sur le bord du bassin, c'était un spectacle à lui tout seul, tous les jours, donc, parce que les, gens, les enfants, les adultes, ont la tête dans l'eau, donc il faut parler déjà très fort pour pouvoir entendre les temps. Donc j'ai toujours été habitué à parler fort où ça résonne dans une piscine. Puis voilà, je parle toujours avec les mains. Enfin, j'ai toujours essayé de mettre beaucoup d'ambiance dans mes, dans mes séances. Et puis ici, à Chamonix, en... En, en commençant à m'intégrer, à me faire des amis, il se trouve que euh, j'ai une amie euh, qui est styliste et qui euh, fait, fait des robes. Et du coup, euh, il y a un moment je, elle m'a dit oh, « j'aimerais bien que tu poses ta voix sur mes défilés de mode ». Et puis ça a démarré comme ça. Quoi.
0: Ok. Et comment tu passes de défilé de mode au Marathon du Mont-Blanc, par exemple
1: j'ai été bénévole au club des sports, je suis maître nageur dans la section natation, donc du club des sports. Et euh, ils me connaissent pour animer la, la, la natation. Et il y a une coupe du monde de ski. Ils proposent à Valérie Pache, euh, la styli cette styliste, de, euh, de faire un, un défilé décalé entre ses robes en parapente recyclée et des vêtements de Snell, de tous les magasins de vêtements de ski. Et à l'époque, Christopher Hardy, euh, la voix des, des Coupes du Monde, d'Escalade et de Ski, euh, mon ami Christopher, me dit, lui, lui ne veut pas s'en occuper de ce défilé. Donc, je le fais. Et je pense que j'ai marqué les esprits sur ce défilé, parce que quand je suis redescendu de, euh, de, de, ce, de ce défilé, Fred Comte m'a dit, tu sais, ça fait quand même pas mal d'années que tu me dis que tu veux venir animer le Cross du Mont Blanc. Bah, tu as ta place. Et c'est comme ça que tout va exploser.
0: Donc, tu avais déjà cette envie, parce que ça n'a ouais. pas été une découverte, le fait que, tu, que ça te plaise et que ça te fasse vibrer. Alors, c'est quoi qui te fait vibrer dans ce, dans ce côté euh... C'est transmettre. Okay.
1: De transmettre. J'ai deux brevets d'état dans le sport. J'aime le sport. J'aime expliquer ce qui est en train de se passer. C'est la base d'un éducateur. Et puis, euh, et puis je, je, je découvre le milieu montagnard et je découvre euh, ce sport qu'à l'époque, on appelle cross, on n'appelle pas ça trail. Je découvre les courses de montagne et... Et, et je me passionne pour ces gens qui courent pour rien gagner, pour, pour un sport qui n'est pas du tout médiatique. Et, et, et je tombe amoureux de ce
0: sport, tout simplement. Et l'étape d'après, c'est-à-dire euh, se retrouver sur la ligne de départ et d'arrivée de l'UTMB, ça arrive Comment 2006, ouais, première participation Il se trouve
1: que pour moi, et je m'en suis voulu longtemps, ouais. c'est que je sais tout ce qui se passe dans Chamonix. Hum. Je gravite, je touche à tout. Je suis à la MJC, enfin, je suis vice-président de la MJC, j'entraîne je, je, encore un peu le club, j'ai mes magasins, et tout. Je passe totalement à côté de la première de l'UTMB. Mais alors, j'en entends, entends même pas parler, quoi. Je, où j'étais, quoi. Ouais, je je m'en <rire> souviens pas, mais je me dis. Mais comment t... Alors, Et puis après, euh, bah, Catherine et Michel le savent pas, mais 2004-2005, je, je, euh, je suis derrière les barrières à écouter, à voir ce qui se passe. Et je me dis, ouais, mais c'est quoi cette course de malade Et puis euh, Catherine et Michel un jour viennent me dire, écoute, est-ce que ça t'intéresserait de, de venir en troisième voie On a besoin d'un animateur qui connaisse les coureurs, mais surtout aussi qui connaisse les élus et qui connaisse la région. Et, euh, et du coup, j'accepte. Et puis, et ben, je ne pouvais pas m'imaginer que... Tu vois, Là, pour la 20e, tu m'interviews et, et, et qu'on parle de ces 16 euh, éditions déjà faites. Quoi. Course, le
0: tu dis que pendant les deux trois premières éditions, tu es derrière la barrière. Quand tu le dis, tu as des étoiles dans les yeux. Ouais. Tu sens, à l'époque... Cette course, elle peut être quelque chose. Elle représente déjà un objectif important, puisque tu commandes d'autres courses à côté. Ouais, Et celle-ci, elle a quoi de particulier Le feeling, c'est quoi
1: c est, c est, euh, En fait, quand j'arrive ici, il y a des gars qui sont capables de faire 170 bornes. Même si ça faisait un peu moins à l'époque, je me dis wow, « Waouh Mais c'est quoi ce sport ?» quoi J'étais, Il y a quelque chose qui se passe. Et puis, il y a cette magie à Cham, quoi. Euh, et tu l'as senti les ouais, deux trois premières éditions ouais bien sûr bien sûr que je, je me dis euh, wow c est, c est, ils sont ils sont surhumains quoi ça me donne encore plus envie d'apprendre de découvrir ce sport comp comprendre euh, parce qu'on est en train de, de, tu vois, de défier les lois de, de la nature. Quand on dit, je ne pensais pas que des gens pouvaient courir comme ça, marcher pendant, euh, pendant 100 miles, euh, dans le froid, dans la nuit. Dans... Enfin, voilà, J'ai été assez subjugué et je voulais apprendre en fait.
0: Et comment tu décrirais ton rôle au sein du TMB Qu'est-ce qui... qu que tu as envie d'apporter à la course
1: j'ai essayé d'amener de, de, ma bonhomie, euh, mon envie d'aimer tout le monde, de, de remercier tout le monde, de féliciter, mais de comprendre aussi, d'apprendre, d'être le plus juste possible. Et, et voilà, j'y ai mélangé du hip-hop dedans. Je chante, je, enfin, voilà, je, je, je vis le moment. Quoi. J et, et puis, je, il semblerait que ça, ça ait plu.
0: Oui, parce qu'on a beaucoup lu euh, euh, un terme comme « le passeur d'émotions
1: ». Oui, bah, c'est ce que j'essaye de faire. J'ai je suis quelqu'un qui essaye de me connecter avec l'endroit où je suis. Et ce que je vois, ce que je ressens, j'essaye de le retranscrire. Donc, on m'a souvent vu pleurer sur les lignes. On m'a vu rigoler. Euh, voilà, on m'a vu repartir coucher. <rire> c'est moins drôle. Mais voilà, c'est euh, un vrai métier. Donc, je dois, je dois apporter une plus-value, sinon ça ne sert à rien.
0: Mais est-ce qu'en amont, tu as, as des fiches Tu prépares des textes Comment ça se passe
1: Alors, je ne prépare pas de textes. Par contre, ouais, je, je, alors, ma compagne dirait bah « Mais alors, tu fais des fiches ou tu ne fais pas de fiches ?» Parce <rire> qu'elle elle me voit sur des événements préparer des fiches, puis je la lis, puis je la déchire. Donc, euh, c'est juste des mémos, en fait. Mmh. Je me fais quelques mémos. Là, c'est sûr que euh, l'UTMB, devenant de plus en plus gros, euh, quand j'ai commencé il y a 20 ans, j'avais 50 élites à connaître. J'en ai 5000 maintenant, si ce n'est pas plus. Et du coup, je suis obligé de me faire des dépenses bêtes des, des choses pour me rappeler euh, qu'est-ce qu'ils ont fait dans la saison, de, de, de le bosser. Et j'essaye de le bosser pendant euh, toute l'année. Pour l'UTMB, je bosse toute l'année sur cet événement, euh, à, à suivre tous les coureurs. Et puis après, dans, dans les dernières semaines, je révise, mais j'ai pas de feuille. Euh, tu ne me verras pas avec une feuille euh, sur la ligne d'arrivée.
0: Et est-ce que tu es libre de tout dire
1: <rire> ah, je vais me faire des ennemis. Euh, j'ai été beaucoup briefé. Enfin, j'ai été. Et, disons qu'on a, on a vu ce bébé grandir ensemble. Donc, j'ai, j'ai été euh, forcément un, un peu aussi formaté par ce que voulaient Catherine et Michel pour que cet événement devienne euh, euh, aussi grand. Euh, après, je sais maintenant que Catherine et Michel me font totalement confiance. Et j'ai envie de tous vous dire, nous sentons bien que ce monde se divise, mais par votre présence, aujourd'hui, vous démontrez une nouvelle fois que le sport rassemble, quelle que soit sa religion ou son travail. Merci à tous d'être présents aujourd'hui
0: Sur la ligne de départ de l'UTMB... On te voit bouger, faire le show, enflammer le public. Dans ta tête, il se passe quoi à ce moment précis
1: Il y a un mélange d'excitation, il y a un mélange de peur, il y a un mélange de ne pas être à la hauteur, il y a un mélange de joie. J'ai pris l'habitude depuis le début de regarder tous les élites droit dans les yeux quand je suis à côté d'eux, parce que ça, ça me permet de, de les scanner un peu et de voir qui... Qui est avec moi, là, sur la... et qui ne l'est plus euh, Qui est déjà dans sa course Qui est déjà en panique euh, et Voilà, et donc, il y, y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent en moi. C'est ouais, enfin, compliqué, mais tu vois, quand, euh, quand ce n'est pas l'UTMB et que je, je me positionne euh, à la mairie et qu'il n'y a pas d'arche, qu'il n'y a rien, que je me mets sur le goudron, ben, j'entends tout ça. J'ai tout ça qui me revient. Des années, j'ai plein d'images. J'ai plein de regards. J'ai l'impression que... les. Enfin, ouais, Sans qu'il
0: y ait le décor, tu fermes les yeux et tu y es.
1: ouais, ouais j'ai pas besoin de l'arche. J'ai pas besoin de du monde. J'ai pas besoin pour que tout me revienne. Tout... Enfin, ouais, y a... Et, et, et j'ai l'impression que... Alors, ça, ça va être bête hein, ce que je vais dire, mais j'ai l'impression que le bitume me parle, en fait. C'est rentrer dans, le... dans cette route-là. Il y a eu tellement d'énergie... De tout le monde, de départ et d'arrivée, de, de déception, mais aussi de grande joie, de, que, ouais, pour moi, cet endroit-là, il, il, est, il est vraiment, il est fort en onde. Enfin, il y a, y a quelque chose, quoi,
0: vraiment. Tu parles de bitume et tu arrives à me transmettre de l'émotion. Donc là, on est sur, on est sur quelque chose. Qu'est-ce qui te fait le plus vibrer sur un UTMB, sur la durée de la course
1: euh, Les familles. Euh, le regard d'une mère envers sa fille, par exemple. par exemple, euh, voilà. euh, Là, quand on, on parle de ça, j'ai l'image de la semaine dernière où euh, Manon Boar passe, euh, même si ce n'est pas l'UTMB, mais c'est les choses qui me touchent le plus. C'est de voir Manon Boar passer la ligne et puis de l'autre côté, il y a sa maman et, et leur bisou me fait pleurer. Quoi. Et, et c'est pareil pour tous les anonymes et ce qui me fait le, le plus vibrer, c'est ça, c'est de c'est indescriptible des, euh, je, quand je vois des, des personnes que je connais pas j'ai l'impression d'entendre ce qu'ils pensent enfin c'est donc du coup ça c'est qu'une interprétation de ma part mais euh, j'ai l'impression d'être connecté avec tous ces, 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 ces et voilà et souvent les, les, les familles les gens qui euh, j'aime les, euh, les euh, une arrivée originale j'aime quelqu'un qui a réfléchi à ça j'aime mais souvent c'est les familles ce qui me touche le plus c'est quand, hein, quand il y a les grands parents des choses comme ça enfin, quand il y a des familles et que tu vois la fierté des des, des familles envers l'athlète homme ou femme quel que soit le niveau mais juste de passer cette ligne de l'UTMB d'avoir été au bout ouais ça te donne euh, enfin moi tu vois, ça, ça me donne des
0: frissons mais c'est exactement ça hein. pour et, les, et, les gens qui viennent la pas... première fois c'est ça qui ouais. c'est ça qui, qui qui saute aux yeux au-delà des coureurs on s'attend à ne voir que des coureurs et on est au milieu de familles entières qui, qui sont pleins d'émotions plein et plein de choses qui, qui transpirent et qui se transmettent.
1: Et c'est la, la, la force de ce sport solo. En fait, c'est un sport solo que tu fais en équipe. Et, euh, et ça, c'est génial. Quoi. Donc, euh...
0: Et ça, ça se répète tous les ans Des moments exceptionnels tous les ans
1: Ah ouais, tous les ans. Tous les ans, tous les ans, euh, tu, tu vis des moments euh, très, très, très forts. Quoi. Il y a toujours un petit truc qui va arriver, tu, auquel tu ne t'attends pas. Et, ou une personne qui t'appelle comme ça, sur, et, et qui vient te dire dans l'oreille, bah, c'est mon petit-fils qui arrive, euh, voilà ce qui s'est passé dans sa vie, et, hein, pourquoi il est là. Et, et boum, t'en prends plein. Hein, le, pff, <rire> ah, tu dis, bon, alors je vais essayer de l'accueillir la, comme euh, ce doit. Et souvent, les gens se disent, ouais, mais comment il sait tout ça Mais c'est les gens qui viennent me dire, en fait.
0: ils ont la chance que tu prennes
1: ah ben bien sûr, pour moi, il y a des fois je ne peux pas trop m'approcher, parce qu'il y, y a du monde qui arrive tout, mais c'est la base de mon métier, c'est d'écouter les autres aussi. Enfin, je peux, déjà, je ne peux pas tout savoir. Et si j'ai envie de faire vivre l'événement, eh ben, j'ai besoin des anecdotes, j'ai besoin de, des gens qui viennent me raconter. Il y en a qui me font exploser en sanglots. Hein. Des fois, c'est trop lourd à porter. Il y a des choses que je ne peux pas dire, parce qu'on me dit dans l'oreille, je ne peux pas, c'est... Mm. Bah, bah, il faut que tu te
0: préserves et puis il faut que... ouais, ouais. déjà je
1: me préserve et puis il y a des gens qui vivent des sacrées choses, enfin pas toujours très belles quoi. Enfin, c'est ouais, compliqué des fois. De, c'est là où il faut, euh, avec le métier, trouver la bonne phrase pour essayer de ne pas être trop cru ou pas être trop... Euh, c'est un tout, mais ouais, je pense que pendant encore de nombreuses années, il y aura, y aura des gens qui vont vibrer à l'UTMB, hein, c'est sûr. C'est certain.
0: rester sur ces moments forts, justement, ces moments incroyables et euh, très intenses. Tu parles beaucoup d'euphorie, tu, voilà, tu parles de quelque chose qui vibre en toi et euh, tu as abordé tout à l'heure du bout des lèvres des moments plus compliqués. On pense notamment à 2017, quand tu dois abandonner le micro le samedi, alors que les coureurs élites ne sont, sont en train d'arriver. Tu nous racontes ouais,
1: c En tout cas, dans, ouais, c'est difficile encore. Et pourtant, c'est 2017 hein, et j'en ai souvent parlé, mais c'est un des, des pires moments de ma carrière professionnelle. Pourquoi pire Parce que de, de pas, pour moi, j'ai un, un pacte avec l'organisateur, j'ai un pacte avec les coureurs. Si je donne le départ, je dois être là à l'arrivée. Et, et j'ai mal maîtrisé ma semaine, j'étais trop fatigué, j'ai... Il y avait trop ouais j'ai ouvert trop les vannes parce que je pensais que j'en étais capable de pouvoir accueillir François fort de pouvoir après accueillir Kylian et et c'était trop c'était trop
0: mais quand tu dis que tu as poussé trop fort ça veut dire quoi c'est la voix c'est quoi
1: non c'est c'est au niveau c'est au niveau de l'énergie en fait et, et mon cœur il y a des moments et ben je suis je suis à 70 et je passe à 190 et on m'a mesuré ma tension pendant un événement. Je, je, je passe de 13 à 22 et à 22, les gens sont couchés. C'est ce qui m'est après arrivé au Cambodge. Mais voilà, je, je, je fais bouillir mon sang et c'est ce qu'on me demande de plus faire.
0: En fait, ça a été ton doux note finish à toi.
1: Ouais, ouais. Comme un le, coureur. Ouais, ouais, c'est ça. J'en ai trop fait et voilà, il fallait. ça m'a appris. Ça m'a appris, mais euh, ouais, c'est un moment difficile.
0: Mais tu aurais pu faire le choix, à un moment donné, de ne pas revenir commenter du TMB pour te préserver
1: Ouais, mais j'y arrive pas. <rire> c'est ce qu'il aurait peut-être fallu faire. Et puis, de toute façon, c'est ce qu'il faudra faire un jour, parce qu'il faudra que je laisse la place à, à d'autres qui amènent quelque chose de nouveau mmh. et qui, euh, qui reprennent le, le, le relais. Quoi. Pour l'instant, j'ai du mal à me dire que je ne serai pas présent. Quoi.
0: Et si on en revient justement à l'UTMB et à ses 20 ans, c'est un événement qui a beaucoup grandi. Euh, toi, tu as été en première ligne hein, pour voir plus de médias, plus de journalistes, mmh. plus de caméras à côté de toi au départ et à l'arrivée. Quel sentiment d'avoir grandi avec la course Il y a un avant et un après UTMB pour Ludo Collet
1: ouais, pendant souvent j'ai trouvé ça un peu réducteur au début. Qu'on me dise, ouais, tu es la voix de l'UTMB, alors qu'à l'époque, je faisais plus de 40 événements de trail dans la saison et que j'allais partout. Et, et je me disais, non, mais je suis pas que la voix de l'UTMB, quoi. je Pour être bon à l'UTMB, je vais dans des petits villages où il y a 200 personnes. J'ai souvent des réflexions de gens qui me disent, mais qu'est-ce que vous faites là dans une petite course comme ça Mais pour moi, il n'y a pas de petite course ou de grande course. Il y a juste du trail ou de l'ultra en fonction, et, et ça me permet de comprendre comment les gens euh, euh, apprécient et comment tra ils travaillent ou s'entraînent pour 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 la course. Mais euh, ouais, il, indéniablement. Ça m'a fait connaître dans le monde entier. Ma voix est connue, dans, même si les gens, des fois, ne mettent pas forcément un visage. Mais ma voix, je sais qu'elle est, elle est reconnue dans le, dans, dans le monde entier, mais dans notre sport, hein, évidemment. Et, et, et c'est une fierté. Mais ouais, j'ai grandi avec l'UTMB, mais j'ai essayé aussi de faire grandir l'UTMB. Par ma façon d'animer, par euh, ce que j'ai voulu... Euh, amener comme ambiance euh, sur, sur la ligne, de, de connaissances aussi, de monter une équipe, les DJ, enfin tout. J'ai euh, aussi ma part quoi, comme, euh, pour, euh, pour avoir fait avancer. Mais ouais, ouais, c'est sûr que euh, je remercie l'UTMB, hein, ça m'a aussi beaucoup aidé, mais j'ai ai beaucoup travaillé pour ça. Et je continue à beaucoup travailler pour ça.
0: Bah justement, à titre perso, il y a aussi un, avant, un effet UTMB dans ta vie pas juste euh, perso amoureux, hein, perso au sens large. Tu parlais de famille, tu parlais de Seb Genio tout à l'heure.
1: Ouais, bah forcément, j'ai rencontré des gens, euh, des gens incroyables. Euh, je reçois de plus en plus de messages de jeunes qui se sont mis au trail parce qu'ils ont entendu ma voix et que beaucoup me disent euh, « Nous, on n'a qu'une hâte, c'est de finir une des courses de l'UTMB et que tu sois là euh, au micro. » Et pour moi, ça, c'est une fierté. Euh, c'est canon. Euh, ouais, canon. Ouais, c'est canon, Non, mais ça, 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 ça fait plaisir. Et là, je, euh, on enregistre cette interview, mais ça fait deux jours, je viens de me poser, j'étais à l'île de la Réunion, et, et voilà, il y a quelques réunionnais qui sont venus me voir en me disant « Là, on ne peut pas être là l'UTMB, moi on est au Grand Raid, comme j'anime aussi le, le Grand Raid de la Réunion. » Et ils me disent oh, « J'espère que ça sera vous sur la ligne d'arrivée. » Je dis « Si vous avez de la chance, peut-être, parce que je ne peux pas faire tout, tout mais euh, mais voilà moi ça, ça ça me touche quand les gens viennent me dire hein, que euh, ouais ils ont envie d'entendre ma voix et ça veut dire que enfin ils, ils me perçoivent en fait ils, ils, ils ressentent ce que j'ai envie de donner aux gens c'est pas que entendre un speaker quoi c'est c'est plus profond que ça et, et ça et j'en suis fier
0: parlé tout à l'heure, tu l'as mentionné rapidement, tu animes euh, du TMB, tu animes des petites courses, ça fait un total de entre 20 et 30 courses par an.
1: Ouais, tu ouais.
0: arrives à mettre la même passion, la même énergie dans tous ces rendez-vous
1: En tout cas, j'essaye. Parce que pour moi, il n'y a pas de, encore une fois, il n'y a pas de, de petits ou de grandes courses. Quand euh, je suis embauché, je suis là pour faire mon travail et puis j'y prends du plaisir. Donc, j'essaye de donner euh, le max que ça soit sur des, des courses plus petites, même s'il n'y a pas de petites courses, ou euh, sur euh, l'UTMB. Demain, je, je donnerai le, le départ de, du 90 du Mont-Blanc, du marathon et du cross, euh, course qui m'a fait démarrer, m'a fait aimer ce sport. Donc, c'est... Pour moi, j'ai enfin, voilà, envie de donner, de continuer à donner euh, ça aux, aux gens et de, de, de pouvoir discuter avec tout le monde, en fait. C'est ça que j'aime.
0: Et tu jamais été tenté de passer de l'autre côté et de la courir, cette course
1: Non, moi, je n'ai rien fait de mal. Je n'ai pas besoin de me flageller. Moi, tu sais, je n'ai rien à me prouver. <rire> les choses, je me me suis prouvé avant. Euh, je suis très, très admiratif. Hein. Mais moi, je n'ai pas, le... pas eu ce déclic-là. De... Je, je sais que mes, mes Maxi quand je vais en montagne, c'est 40, 50 bornes. Après, c'est trop long. et n'y trouve pas d'intérêt mental. J'ai l'impression que... J'ai tellement fait de choses aussi dans ma vie, j'ai tellement tiré sur la corde dans tous les métiers que j'ai fait, dans tout ce que j'ai fait, qu'il y, y a un petit fusible qui saute et qui me dit eh, « stop ». Mais bon, je suis admiratif. Hein, je, je pense que j'aurais aimé faire ça, de faire le tour du Mont-Blanc et d'être accueilli comme tout le monde est accueilli. Ça doit être... C'est fou. Ouais, ça doit Même être...
0: quand tu fais que 40 km, c'est fou. Non, mais voilà, <rire> ça, ça,
1: doit être, ça doit être
0: incroyable, quoi. Toi qui as cette vision, justement, assez euh, 360 d'une grande variété de courses, France internationale, petites grandes courses, comment tu vois euh, l'avenir du trail hein En fait, les 20 ans de l'UTMB, euh, comment tu vois le trail dans 10 ans Le trail dans 20 ans Moi, Et l'UTMB dans 20 ans
1: Ouais, j'ai... J'ai un peu peur qu'on ait un... plus droit de faire des, des, des courses de masse. Je pense que de... c'est un peu ma crainte, c'est que euh, il ne faut plus faire de bruit. Ah, donc, euh, bientôt, on, je pense qu'on mettra des, euh, des, des écouteurs à tous les coureurs et puis je leur parlerai, comme ça se fait des fois dans, dans des euh, festivals en extérieur où on n'entend rien, les gens dansent. Mais voilà, les que... Island Parties. Ouais, <rire> ouais c'est ça, il ne faut, faut plus faire de bruit, il ne faut plus qu'il y ait de la masse, il ne faut plus que, que. Voilà, une histoire de bilan carbone. Alors, c'est un peu compliqué pour moi de, de, de me dire. Euh, je vois que déjà après le, le Covid, on a quand même... Euh, beaucoup de gens ont décidé d'arrêter de, de prendre des dossards et cours pour eux, Ils font leurs propres projets. Donc, euh, je n'ai pas trop d'inquiétude pour l'UTMB parce que ça reste euh, une course unique autour du Mont Blanc à travers ces trois pays et ça, ça restera unique. Et il y a euh, tellement de, de personnes du monde entier qui n'ont pas encore découvert ça que je suis pas très très inquiet pour pour l'UTMB mais je, je suis plus inquiet pour après pour avoir les, les autorisations un peu partout ouais. Je ne sais pas si on va dans le ça va dans le bon sens. Moi l'avantage que j'y vois c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui sont sortis de leur canapé pour aller marcher ou courir en montagne et ça c'est ça peut être que positif quoi.
0: Exactement et euh, est ici à, justement à voir comment ça va évoluer. On va essayer de festoyer, de faire la fête pour ses 20 ans. Euh, toi, comment tu l'abordes cet anniversaire
1: eh ben, Bizarrement, pas différemment de, que des autres éditions. Okay. Je, 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 je sais un petit peu déjà, et je ne vous dirai rien, mais je sais déjà un petit peu le thème que je veux apporter à cette année. Ah, donc, il y a, y a quand
0: même un petit peu de... Ouais Oui, bien sûr.
1: Mais, mais chaque année, je réfléchis à mes ah. thèmes et à ce que j'ai envie de dire par rapport à ce que, ce que j'ai vu dans l'année et ce qui se passe dans le monde et tout ça. Mais j'ai un, un peu mon thème. Mais euh, non, je, je, je prends cette, ce 20e anniversaire comme, comme je prends toutes les autres courses avec sérieux et préparation. J'ai déjà hâte d'y être, ça c'est sûr. J'ai l'impression que sur cette 20e, on va avoir un scénario inédit. Ça va, être, ouais, ça va être chaud, patate. Je vais adorer ça. Et je pense qu'on va avoir même des, des gens dont, auxquels on ne s'attend pas, qui ont vraiment performé.
0: Nous verrons ce que, ce que cette édition nous réserve. On est arrivé au bout de cette interview, Ludo. Mm -hmm. Je te remercie infiniment pour ton temps, ton énergie et ta, ta sincérité. Et, euh, et je pense qu'on se retrouve sans faute sous l'arche, fin août. Ah.
1: Ah bah Ça, c'est sûr. On, on y sera, on y sera du, du lundi au dimanche.
0: Je sais où te trouver. C'est clair. À bientôt, Ludo. Merci, bisous. Bisous. Je remercie encore Ludo pour cet excellent moment passé ensemble à la maison de l'UTMB. Au calme deux mois avant le coup d'envoi de l'UTMB Mont-Blanc 2023. Cette semaine, il va activer le mode Showman et va encore nous donner des frissons sur les lignes d'arrivée et de départ. Je sais pas vous, mais moi, j'ai hâte. Cet épisode a été produit par Lines Agency et Trail Endurance Mag. Il a été réalisé par Mathilde Lenné et Mélanie Pouaille. Vous pouvez nous écouter tout l'été et découvrir ou redécouvrir le mythe UTMB. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à mettre des étoiles sur les plateformes d'écoute. On attend aussi vos commentaires sur l'Instagram de l'UTMB Montblanc et sur celui de l'UTMB World Series.